0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute
1: im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 7, die Verse 1 bis 27.
0: Mein Sohn, behalte meine Rede und verwahre meine Gebote bei dir. Behalte meine Gebote, so wirst du leben. Und hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprich zur Weisheit, »Du bist meine Schwester« und nenne die Klugheit deine Freundin, dass sie dich behüte vor der Frau des Andern, vor der Fremden, die glatte Worte gibt. Denn am Fenster meines Hauses guckte ich durchs Gitter und sah einen unter den Unverständigen und erblickte unter den jungen Leuten einen törichten Jüngling, der ging über die Gasse zu ihrer Ecke und schritt daher auf dem Wege zu ihrem Hause in der Dämmerung am Abend des Tages, als es Nacht wurde und dunkel war. Und siehe, da begegnete ihm eine Frau im Hurengewand, listig, wild und unbändig, dass ihre Füße nicht in ihrem Hause bleiben können. Jetzt ist sie draußen, jetzt auf der Gasse und lauert an allen Ecken. Und sie erwischt ihn und küsst ihn, wird dreist und spricht, ich hatte Dankopfer zu bringen. Heute habe ich meine Gelübde erfüllt. Darum bin ich ausgegangen, dir entgegen, um nach dir zu suchen und habe dich gefunden. Ich habe mein Bett schön geschmückt mit bunten Decken aus Ägypten. Ich habe mein Lager mit Myrrhe besprengt, mit Aloe und Zimt. Komm, lass uns kosen bis an den Morgen und lass uns die Liebe genießen. »Denn der Mann ist nicht daheim. Er ist auf eine weite Reise gegangen. <lacht> er hat den Geldbeutel mit sich genommen. Er wird erst zum Vollmond wieder heimkommen.« Sie überredet ihn mit vielen Worten und gewinnt ihn mit ihrem glatten Munde. Er folgt ihr alsbald nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt, bis ihm der Pfeil die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt.« so hört nun auf mich, meine Söhne, und merkt auf die Rede meines Mundes. Lass dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg und irre nicht ab auf ihre Bahn, denn zahlreich sind die Erschlagenen, die sie gefällt hat, und viele sind, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Weg ins Totenreich, da man hinunterfährt in des Todeskammern.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 7, die Verse 1 bis 27. Wir hören jetzt Gedanken von Gretel Masuch aus Borgheide. Wonnemonat Mai. Er erfreut uns mit Blüten und Blättern, nach denen ich mich in langen Winterwochen gesehnt habe. Und doch habe ich auch in der kalten, dunklen Jahreszeit überraschend Schönes mit Pflanzen erlebt. Manche Orchideen haben zum zweiten oder dritten Mal geblüht. Sie wachsen förmlich den Licht- und Wärmequellen entgegen, auch wenn der Stängel sich dabei verbiegt oder verdreht. Ich genieße diesen Prozess des Wachstums und die sich entfaltende Schönheit. Aber die Bewegung kann auch, nicht bei Pflanzen, sondern übertragen auf uns Menschen, entgegengesetzt sein. Es gibt Leben, das nicht durch Licht und Wärme zur Entfaltung kommt, sondern sich durch Torheit der Dunkelheit, der Zerstörung, ja dem Tod ausliefert. Davon redet unser Text. Begonnen hat die Abwärtsspirale in der Dämmerung, Vollzogen hat sie sich in der Nacht. Heimlichkeiten sind ein idealer Nährboden für das Böse. Doch bevor es bei einem unverständigen Jüngling, Schlachterübersetzung, zum Ehebruch kommt, mahnt ihn die Weisheit sehr eindringlich. Sie nennt Weisungen, die dem Geschöpf Gottes ein gelingendes Leben ermöglichen. Dazu ist das Auge das Einstiegstor. Was ich anschaue, aktiviert meine Finger meine Hände und landet schließlich in meinem Herzen, wo es Motivationsschübe in Gang bringt. Nehme ich die Stimme der Weisheit ernst und nenne sie deshalb Schwester und Freundin? Gottes Ordnungen sind Schutzmaßnahmen gegen Selbstzerstörung durch unweise Aktionen. In die aber hat der hier beschriebene junge Mensch sich hineinziehen lassen. Obwohl der Rat an junge Männer gerichtet ist, gilt er genauso den jungen Frauen. Ohne ein Ziel im Leben zu haben, ist der Mensch nicht stabil und deshalb empfänglich für alle möglichen Versuchungen. Und da kommt sie, die Versuchung, als eine Frau, die Gottes Weisheit und seine Weisungen missachtet und sich in zweifacher Weise dem Bösen hingibt. Sie betrügt ihren sich weit entfernt aufhaltenden Ehemann und sie verführt als Hure einen Ahnungslosen. Mit betörenden Worten und Gästen lockt sie ihn lüstern in die Falle der Nacht. Und das Resultat? Er ist nicht reich an netten Lebenserfahrungen, sondern im tiefsten Herzen ruiniert, auch wenn sich das erst langfristig auswirkt. Die Bilanz von Unreinheit und Untreue entspricht der eines Mordes, denn das Hurenhaus ist der Einstieg ins Totenreich sagt der letzte Abschnitt des Kapitels. Welche Strategie gibt es nun, um nicht dem Betrug der Sünde und des Todes zu verfallen? Wie bringen wir unser Leben zur vollen Entfaltung und können es genießen, auch unsere Geschlechtlichkeit? Gibt es die Bedingungen des wonnemonats Mai auch für unser Leben? Als Frau mit langer Eheerfahrung ist mir in der Finsternis unserer desorientierten Überflussgesellschaft schon so manches Licht aufgegangen. Davon möchte ich jetzt Wichtiges aufleuchten lassen. In Psalm 1 bekommen wir den Hinweis, wer Freude an den Weisungen Gottes hat und bei Tag und Nacht nach ihnen fragt, ist glücklich zu nennen. Wer das nicht tut, wird erfahren, dass der gottlosen Weg vergeht. Nach dieser Psalm 1-Empfehlung haben mein Mann und ich in jungen Jahren unabhängig voneinander die grundlegende Weisung fürs Leben festgemacht. Jeder hat Jesus ins Zentrum seines Lebens gebeten. Das Geheimnis für das Gelingen und die Dauerhaftigkeit unserer Ehe, trotz Krisen zwischendurch, liegt darin, dass wir unsere Ehe zu dritt führen. Keiner von uns hatte je eine andere Partnerbeziehung. Der Dritte in unserem Bund ist die bedeutsamste Person im Universum und somit eigentlich der Erste. Wenn ich den drei Buchstaben des Wortes Ehe je eine eigene Bedeutung gebe, dann steht zwischen den beiden Egos, gleich ich, der Herr. Das ist Jesus, der den beiden seine Arme hinstreckt. Er ist der verlässliche Partner, der aber nicht nur an unserer Seite oder zwischen uns ist. Wir haben ihn ja aufgenommen und darum lebt und wirkt er in und durch uns. Das machen wir jeden Tag fest und leben mit den vier Gs Gottes Wort, Glaube, Gebet, Gehorsam. Dazu gehört auch die Verbindlichkeit des sechsten Gebotes »Du sollst nicht Ehe brechen«. Und wie sieht das praktisch aus auf der Basis von Psalm 1? Bei aller Verschiedenheit, aller Verunsicherung und allen möglichen Versagens kennen wir das, was folgende Worte aussagen. Vertrauen, Vergebung, Versöhnung, Vernunft, die vom Heiligen Geist belehrt und beflügelt ist. Verlernen der ego unserer natürlichen Art durch den Tod Jesu am Kreuz wo er unser ungöttliches System mitgenommen hat. Verwirklichung der neuen Kreatur als Christus in uns und wir in Christus. Verheißungsorientiert leben mit gutem Ergebnis als Frucht zur Ehre Gottes. Verkündigung der Kraft Gottes durch gemeinsames Bibellesen und Gebet und des daraus entstehenden Zeugnisses. Die andere Aussage in Psalm 1 charakterisiert die Torheit und stellt Folgendes dar. Verleugnung des Willens Gottes, Verlust der von Gott gewollten Identität, Verschleudern des von Gott geschenkten Potenzials, Verkehrtheiten im Fluss des Lebens, Verdummung wegen falscher Zielsetzung. Die Welt der Frau Torheit will vom Geist des Bräutigams Christus nichts wissen, sondern treibt Hurerei mit ihren Sexidolen, ihrem Geldgott, vielen heidnischen Göttern und fordert eine umfassende Toleranz für alle und alles. Gleichzeitig werden Kinder missbraucht und Abtreibung wird als Frauenrecht propagiert. Schamlosigkeit zeigt sich für mich in der Mode und in der Kunst. Dazu tauchen Begriffe auf, wie Rotlichtmilieu, Bordell, Pornografie. Ein Drittel der Anfragen bei Google betrifft die Suche nach Pornografie. Deutschland scheint zum Bordell Nummer eins in Europa geworden zu sein. Ständig schwirren verführerische Stimmen um uns, die von Gottes Willen ablenken wollen, auch in den Wissenschaften, Religionen und Ideologien. Beteiligt sind natürlich nicht nur Frauen, sondern mit derselben Dynamik die Männer. Dieser Götzendienst führt nach meiner Beobachtung zum Vergammeln im Tod. Was können wir jungen Menschen nach dem Buch der Sprüche Kapitel 7 raten? Gott erwartet kein Leben von uns, für das er nicht die Voraussetzung geschenkt hat. Um der Versuchung also nicht zu erliegen, sorge dafür, dass dein Leben gefüllt ist mit Gottes Wort und seiner Weisheit. Erkenne die Strategien der Versuchung und lauf weg, schnell. Dieselben Füße, die ins Bordell geschlittert sind, können umkehren zu Jesus. Sie verlassen damit den Pfad des Todes und erreichen auf dem Weg des Lebens das ewige Zuhause. Das ist eine gute Option, ein großartiges Ziel. Machen Sie mit, lieber Hörer, liebe Hörerinnen,